0: Abre comigo a sua Bíblia ou você pode anotar Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Vamos ver o que diz. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Olha que interessante esse texto. Todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Aleluia. E que edificou a sua casa sobre... A rocha, oh, aleluia. Quem é a rocha? Jesus, irmãos. Aquele que ouve, pratica, edifica sua casa em Cristo. Se fortalece em Cristo. Permanece em Cristo. Vê próximo texto. E caiu a chuva. O que significa agora essas, essas palavras que eu vou ler? Significa circunstâncias, tribulações. Coisas que acontecem, interpéres, que se levantam constantemente sobre a vida das pessoas. Ele diz: Olha, e caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que, que ela não caiu? Presta atenção, o texto, anterior de, o texto anterior diz, quem pratica a palavra é prudente, porque é prudente, ele edificou a sua casa na rocha. As circunstâncias vieram e a casa não caiu, e ele diz porque ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Aleluia. Aleluia. Ou seja, irmãos, é diferente quem pratica e para quem não pratica. Podemos ouvir as mesmas palavras, as mesmas coisas, está no mesmo auditório Mas aquele que pratica a palavra, que ouve a palavra e coloca em prática E talvez nós nos perguntemos como eu vou praticar a palavra Eu digo para você no dia a dia, no cotidiano Quando alguém quiser fazer uma parceria com você Que não seja de Deus, que fere os seus princípios É onde você vai dizer, eu não quero quando alguém te oferecer uma proposta que você sabe que é errada e você vai dizer, eu não aceito. Quando você for forçado a falar uma mentira e você vai valorizar os seus princípios, mesmo que aquele custe o seu emprego. E você vai dizer, eu não minto, eu não, eu não tenho parte nessas coisas. Mas pastor, eu vou sofrer o dano? A Bíblia está te convidando a honra de sofrer o dano. Mas saiba de uma coisa. Ao sofrer o dano, você está plantando na justiça de Deus E quando você planta em Deus, ele está preparando para você coisas maiores Amém. A nova vida em Deus é uma vida transformada Quer dizer que você vai perder em, algumas, de, em alguns lugares, você vai ter que perder Mas em Deus, perder é ganhar Amém. Aleluia, eu perco aqui para ganhar muito mais aqui, aleluia, a nossa fidelidade aos princípios da palavra nos fazem evoluir, nos fazem amadurecer, nos promovem experiências, a palavra me convida e convida você transformar o nosso cotidiano, transformar a vida ao nosso redor, impactar as pessoas onde eu passar, onde eu estiver. É isso que a palavra nos convida. Porque veja bem, esse é o resultado de quem pratica. Mas quais são os resultados para quem ouve e decide não praticar? Próximo versículo. Diz assim. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. A diferença aqui é, é só que não pratica. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. As circunstâncias são iguais. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou. Mas ela não só desabou, o texto continua dizendo: sendo grande a sua ruína. a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não é de brincadeira, não é de brincadeira, é sério. Ah, mas quer dizer que você vai ter que viver, você vai ter que viver com uma cara amarrada? Você vai ter que viver dizendo que está no deserto? Você vai ter que viver dizendo que está passando por tribulação? Claro que não, meu irmão. Você vai viver em alegria, porque foi o que Deus te deu. Você vai viver em paz, que foi o que Deus te deu. Você vai viver em harmonia com o mundo, em paz e alegria. E você vai prosperar em todas as áreas. Aleluia. Aleluia. Você vai passar pelas circunstâncias, você vai vencê-las, porque as circunstâncias não vêm para te abater. Eu te digo já, a palavra diz, olha, você pode passar pelas águas, elas não vão submergir, você pode passar pelo fogo e ele não vai lhe queimar. Ou seja, circunstâncias vêm, mas não é para te derrubar, a não ser que você permita. Mas você tem a habilidade, por meio das escrituras, para vencer todas as adversidades. Permanecendo firme, permanecendo na palavra, amém. Amém. Aleluia. Bom, João capítulo 3, versículo 3, diz assim. A isto respondeu Jesus a Nicodemos: Em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, o batismo em Cristo Jesus, ele nos proporciona desfrutar com mais facilidade do reino do Espírito. A Bíblia diz que aquele que é carne não entende os fundamentos do Espírito. Vão ter muitos lugares, e talvez até na nossa família, que as pessoas não vão entender a nossa mudança de comportamento. Sabe por quê? Porque para eles é loucura não mentir mais. Para eles é loucura, porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não sei se você passou por isso, mas quando eu era criança, às vezes batia alguém na porta de casa, meu pai e minha mãe diziam para mim assim, vai lá e fala que eu não estou. Não é assim? E você já parou para pensar que às vezes a gente cresce com esses desvios de conduta inconscientemente? E a gente pega isso e não fala que não está em casa, mas diz, fala a mentira para outras coisas. E aí a gente cria uma cultura mentirosa, uma cultura de engano, e eu só estou enganando e fazendo mal a mim mesmo. E quando você decide mudar essa cultura, as pessoas acham estranho. Ué, não, não, gente. Falar uma mentirinha para vender um consórcio? Eu já ouvi isso. Não, não tem como vender sem falar a verdade. Você tem que falar mentira para poder vender. Dependendo do que você for vender, você tem que promover algo a mais. Não, irmãos. Eu posso falar a verdade e desfrutar disso. Eu tenho a minha consciência limpa. E aí, ao invés de você vender pouco falando mentira, você vai vender muito mais falando a verdade. Sendo, juju, sendo justo, sendo fiel. Sendo correto no seu trabalho. Aleluia. Aleluia. Então para acessar o reino de Deus eu preciso ter uma mudança de comportamento, coisas que você vai experimentar no espírito, a Bíblia fala que os filhos de Deus eles são discernidos espiritualmente, vão ter coisas que você vai experimentar que são pessoais, que não vão ser explicadas, as pessoas não vão entender, quando você acordar com aquela paz, com aquele. Parece que você está num ambiente diferente. Parece que o céu desceu para a terra, para o seu quarto, e você dorme bem, você deita e descansa, sem nenhum remédio, você diz assim: Uau, tem alguma sensação, alguma coisa. Essa é a paz que só Deus, Deus só dá para os crentes. Deus só dá para você que nasceu de novo. A paz que excede o entendimento, humano Oh, aleluia. Abre sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8, do 8 ao 13. Aleluia. Diz assim... Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Oh, aleluia. Vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, a salvação é dom de Deus. Ninguém é tão bom suficiente que merece ser salvo. Não adianta, não é por obras. A salvação inicialmente não é por obras. O texto está muito claro dizendo, olha, porque pela graça vocês são salvos. O que é graça? Favor e merecido. Eu não merecia, mas Deus em Cristo, Jesus. Vou ler um texto somente para explicar esse versículo aqui para vocês, ok? Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Coloca, por favor, na tela. Só para explicar esse texto. Por que, que é dom de Deus? É, versículo 19, por favor. A saber que Deus estava com. Com quem, gente? Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, não teve nada a ver. Comigo e com você, não foi por merecimento, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E aí ele diz, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, tudo foi Deus que promoveu. A nossa reconciliação não depende de mim, não depende de obras, não depende de quanto eu sou bom, não depende da sua caridade, não depende do quanto você tem, não depende da família boa ou não que você nasceu. Aí volta lá para Efésios, capítulo 2, versículo 8. E aí eu vou voltar para você. Tudo foi em Cristo. Aí eu vou ler novamente. Pela graça, ou seja, o favor e merecido, sois salvos. Mediante a fé, eu creio em Cristo e sou salvo. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém está habilitado a dizer, eu sou bom demais ou bom suficiente que mereço. Não foi por merecimento. Foi pela graça. Foi por causa de Cristo. Foi Ele que morreu e ressuscitou. Aleluia. Aí o texto continua. É para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas... aí, não é por obras e agora é por obras? Como é que é isso? Não. Primeiro eu sou salvo. Não é por obras. É do jeito que você está. Então por isso que é errado eu falar com alguém assim. Não, para de fumar e depois você vai lá na igreja. Para de beber. Não, ó. Conserta a sua vida e depois vai para o culto Não, meu irmão, está errado É o caminho inverso que ela tem que fazer Vem do jeito que você está, com as suas mazelas faz, Continua fazendo o que você quiser Por quê? Não é pelo meu convencimento <risos> Eu sou ministro da reconciliação o que é, Qual é o meu papel? Trazer para perto Vem estar junto Vem ouvir a palavra e o que vai promover transformação? A palavra. Eu ouço a palavra. A palavra entra no meu coração. E ela começa a transformar a minha vida, a minha conduta, por meio do que eu ouço. Qual é o papel de transformação? É do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é quem convence do juízo, do pecado, do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem, é, quem convence? Não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. Quem é, o seu papel é fazer o quê? Pregar a palavra. Então, o seu papel é pregar a palavra. O papel do Espírito Santo é convencer da justiça, do pecado e do juízo. E o papel do ouvinte? Crer e confessar. Crer e confessar. Então, existem esses três, esses três, esses três papéis, um de cada um. Cada um tem uma importância. Se você pregar para alguém e ela não quiser, tudo bem, mas você não tem que forçar que ela seja alcançada. Você não tem que forçar para ela confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque esse papel não é seu, você vai ficar chato. Você vai ficar chato. E aí fica ruim. Tem que ser por amor. Tem que ser por livre e espontânea vontade. Eu prego a palavra e ela é salva. Agora, depois que a pessoa é salva, as obras passam a contar. Por que, que eu faço caridade? Por que, que nós temos o verbo social na igreja? Por que, que nós abençoamos? Por que, que nós ofertamos? Por que, que nós dizimamos? Por que, que nós fazemos evangelismo? Por que, que nós pregamos a palavra? Porque agora as obras passam a contar. Eu sou salvo, não é por obras, mas depois que eu sou salvo, eu preciso agora cumprir a palavra, eu preciso andar igual a Jesus, eu preciso anunciar o evangelho, eu preciso demonstrar para a sociedade que eu fui transformado com as minhas ações eu não mostro para Deus, mas eu mostro para a sociedade, eu agora estou transformado, eu agora vivo uma nova vida, eu tenho uma nova identidade, Deus me deu um novo nome, e agora o meu nome está escrito nos céus, então eu preciso mudar o meu comportamento. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, por que, que existem igrejas que as pessoas estão doentes no corpo de Cristo. Porque elas foram salvas, mas elas não estão produzindo comportamentos transformados. E por que elas não estão produzindo os comportamentos transformados? Porque não estão sendo ensinadas de maneira adequada. Somente a falta de instrução que faz alguém perecer. Somente a falta de conhecimento que faz alguém perecer. Agora, quando lá em Oséias 4, 6, diz que o meu povo estava perecendo por falta de conhecimento, não era por causa do povo, mas os líderes espirituais, porque fala do sacerdote, os líderes espirituais, eles não estavam ensinando de maneira inadequada. Por quê, irmãos? Porque para muita gente é bom que as pessoas sejam escravizadas por meio dos métodos. É, é muito mais fácil eu vender uma água do que dizer para você o que você tem que fazer por meio das escrituras, porque transformar o meu comportamento é mais difícil, agora pegar uma água ungida e dizer que vai funcionar é mais fácil. Aí a igreja muitas vezes fica doente porque as pessoas estão usando métodos, não estão transformando a sua vida, a sua conduta, não estão produzindo as novas obras, e aí elas estão enfermas, doentes, cheias de mazelas, casamentos destruídos, é, é, um relacionamento entre pai e filhos defasados, tudo isso porque não entendeu que precisa produzir comportamentos transformados. Não existe uma nova vida em Cristo sem comportamentos transformados. Amém. Não podemos, irmãos. Não podemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, sábado agora... Acho que foi sábado. Sexta ou sábado? Sexta. Sexta-feira sexta agora a gente foi tomar... A gente foi num, 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 fazer um passeio. Não é num, muito bom quem, casal, família, quiser ir lá, Fazenda Silveira, tomar café da manhã, almoçar, lugar muito gostoso. Funilândia. É pertinho, dá uns 40 quilômetros. E aí, irmãos, é, tem todo lugar, que, lugar que tem filhos, existem regras da alimentação e dos valores. Então, por exemplo, a nossa filha Melissa fez aniversário agora em março. Ela fez sete anos. A partir de sete anos, você paga. Nossa, mas ela fez sete anos em março. E aí, poxa, a vida vai onerar mais. E sabe o que é que muitas vezes as pessoas fazem? Ah, vai passar batidão, né, se eu falar que tem seis. Fez, foi esse mês passado. Uma vez eu ouvi minha mãe falando uma coisa. Minha mãe falou assim, se a gente chegasse com uma bala que não fosse nossa, ela dizia, não é sua, volte e coloque no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque quem mexe em uma bala, mexe em mil reais. Quem mente por causa de um mês, mente por qualquer outra coisa. E aí? Você vai sofrer o dano, por causa dos seus princípios, ou você vai começar a negociar, mesmo que seja pequeno? Aleluia. São essas as nossas reflexões. O que Cristo fez por nós é muito maior. Amém. Irmãos, o que é aquele recurso ali que você vai gastar? Deus vai te dar muito mais. E por causa da sua honra, você vai ser promovido no reino. Coisas maiores vão chegar. Amém. Aleluia. E talvez você nunca vai poder corrigir alguém que faça isso. Porque se você faz, você perde a autoridade. Oh, aleluia. Então, as novas obras, elas vêm depois que nascemos de novo. Irmãos, é engraçado. E a gente pensando, rapaz, nossa, vai ficar bem mais caro, né? Aí chegou lá faltava o que, uns 20 minutinhos, fez uns minutinhos, por, uns 20 minutos por café, para acabar o café, eu falei, moza, pelo amor de Deus, deixa eu entrar aí, eu tô, estou tô varado no café, eu fiquei muito afim de tomar esse café, o café é bom, muito bom irmãos, café é maravilhoso, aí sabe o que ela diz, ela falou assim, faz o seguinte, está faltando pouco tempo, paga só de um, aí pagamos só uma entrada, entramos e desfrutamos, quando você decide, irmãos, a honrar o Senhor, independente do que seja, mesmo que seja pequeno, vai chegar um momento onde você vai ser beneficiado. Amém. Isso é Deus. Você honra Ele, aí você acha que você está tendo vantagens, e aí, de repente, quando você decide agir da maneira correta, aí sim você é beneficiado de verdade. Aleluia. Aí o que gera para a gente pagar para três pessoas, pagamos só para uma. Deus é fiel Aleluia Então, irmãos Depois que nós nascemos de novo em Cristo Jesus As novas obras passam a contar uhum. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17 Diz assim Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já passaram Passaram, sabe, nós não temos que ter complexo de inferioridade diante do Senhor Sabe que infelizmente as pessoas nascem de novo em Cristo e elas ainda ficam, vez ou outra, voltando no passado. Não, mas porque eu fiz isso. Não, porque eu fiz aquilo. Não, porque essa área. Será que Deus me perdoa? A Bíblia está dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo. Você não precisa ficar voltando no seu passado tudo se fez novo, Deus perdoou os seus pecados. E agora, 1 João, capítulo 2, versículo 1, se eu não me engano, abre aí, Homero, por favor. Vamos ver se eu estou bom de texto. Ah, isso mesmo. Ó, filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não... Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo... Aleluia, versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aleluia. Ele está dizendo: ó, a instrução é: filhinhos, não pequeis. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de 2 Coríntios 5,17 está dizendo, olha, agora você é uma nova criação. Tudo se fez novo. Mas, ou vezes, o outro o diabo vai dizer assim, ah, mas você... <risos> você erra muito nessa área. Você faz isso ainda? Você faz aquilo? Irmãos, Deus não é um velho chato que está no céu com um raio na mão. E toda vez que você pecar, ele fala, agora toma... Ou então ele é aquele que fica lá anotando, ah, peraí, você pecou? Aham, tá, tá anotado, tá, tá, na tá, hora que... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que os seus pecados estão perdoados, irmãos, é porque ele lançou o seu pecado no mar do esquecimento. É. Aleluia, ele também não se lembra mais. Mas, se você pecar, nós temos um advogado. Jesus Cristo justo O que isso significa? Se você ainda tem deficiência em uma área Coloca isso diante do Senhor E fala, e Espírito Santo me auxilia Espírito Santo me ajuda Espírito Santo eu preciso ser orientado nessa área Pega junto comigo Vai lá, coloca diante de Deus E se arrependa, Senhor Perdão, eu não vou fazer isso de novo, Senhor Mesmo que você, às vezes, irmãos Está ainda errando muito nessa mesma área Se arrependa sempre que for necessário e o que Deus vai fazer? Vai te perdoar. Como eu sei? Como eu sei? Jesus diz em Lucas capítulo 17, não precisa abrir o texto, não, mas a partir do capítulo, do versículo 1, ele fala, olha, é inevitável que venha escândalos, mas todas as vezes que alguém pecar contra você e se arrepender, e vier se arrependendo, ele diz, perdoa. Aí o discípulos falou assim, quantas vezes? Ele diz, sete vezes no mesmo dia. Em outro momento... Pedro chegou para Jesus, eu acho que ele chegou já com essa informação no coração. E aí, senhor? Já um pouco mais maduro. E aí, senhor? Devemos perdoar sete vezes, não é verdade? Se for no mesmo dia. Aí Jesus disse, sete vezes não. Setenta vezes sete. Irmão, o que isso quer dizer? Que se o senhor está dizendo que nós devemos perdoar, ele vai ser o primeiro a liberar perdão ele não vai dizer para você fazer uma coisa que ele não faz. Se você pecar 70 vezes no seu dia, 70 vezes 7, ele vai te, ele vai te perdoar. Mas não quer dizer que você tem liberdade para pe pecar e errar 70 vezes 7. Amém, irmãos? Amém? Não saia daqui dizendo que o pastor falou que eu posso pecar 70 vezes 7, para Deus me perdoar 70 vezes 7 durante um dia. Isso é errado. O que o Senhor está dizendo é que existe misericórdia suficiente para que, se você errar, Ele está disposto a te perdoar. Mas Ele não está dizendo que isso é liberdade para pecar. Agora, nessa nova vida, eu me arrependo todas as vezes que for necessário, mas o pecado precisa ser um acidente. Ele não pode ser uma constância. Ele não pode ser diário. Porque agora eu sou justo. Amém. Minha vida tem que ser praticando justiça. Amém. Amém? Aleluia. Então, ele não se lembra mais dos seus pecados. Amém. Aleluia. O versículo 21 desse texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim. Aquele que não conhecia o pecado... Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Cristo foi encravado naquela cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Quando Cristo foi encravado naquela cruz, ele morreu com as minhas e as suas, as nossas transgressões. Lá naquela cruz. Então agora eu não sou mais condenado pelo diabo Na verdade eu não posso mais ser condenado pelo diabo Eu não posso aceitar o diabo apontando os meus erros Tudo que o diabo tem que conhecer de você agora é o número do seu sapato Tudo irmãos, porque ele só vai ver a sola do seu pé Porque ele está debaixo dos seus pés amém. E quando ele se levantar achando que pode alguma coisa Você o repreende porque você tem autoridade amém. Aleluia Foi o Senhor que deu, foi Jesus que deu, amém? Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, diz assim. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Aleluia. Aleluia. Você foi revestido de Cristo. Você foi revestido do Senhor, meu irmão. Você tem habilidade para permanecer firme. Em você tem habilidade para você manter uma vida íntegra, uma vida fiel. Amém. Aleluia. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o crente ele não pode ser conhecido como alguém que dá trabalho, não. Não é verdade? Lucas, se quiser vir fazer um fundinho para a gente aqui, por favor. O crente não pode ser conhecido, não. Quantas vezes a gente ouve, irmãos? Às vezes, eu vou te dizer para você aqui, às vezes as pessoas me pedem referência. Pastor, estou aqui na minha empresa, precisando de um colaborador, e aí eu paro e eu falo assim, rapaz, que responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque se, um exemplo, se eu indico você, você está apto para estar lá? Porque a maioria das reclamações nas empresas são dos crentes misericórdia e eu creio irmãos que não são do verbo da vida porque pelo amor do Senhor Jesus você é uma carta viva imagina as pessoas estão te lendo mas elas não estão lendo uma carta evangélica cristã estão lendo uma carta diferente por quê? Porque se o Senhor disse que nosso comportamento precisa ser outro a partir de agora não as pessoas lá fora, elas precisam olhar para nós e falar assim, uau, que vida, que conduta, que ética, que moral, que princípio, que trabalho, que empresário. Não é só para falar o quanto você é bom, não, não é por causa de vaidade, não, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando as pessoas reconhecem isso em você, elas estão reconhecendo Deus na sua vida. Você é nós que somos pais. Nós estamos muito mais interessados em ensinar os nossos filhos a ter um caráter transformado do que dar presente para eles. Não é assim? Você já foi em algum lugar e viu alguma criança muito bagunceira fazendo coisas que não deve aí você diz assim? Normalmente é assim. Gente, quem é o pai desse menino? Porque você logo está querendo já fazer uma, uma, uma reclamação, não é assim? Quem que é o pai desse menino? Deixa eu ver quem é o pai desse menino. E o contrário também é verdade. Vou chegar a lugar e a vão falar assim, gente, quem que é o pai dessa criança aqui? Que menino educado? Que menino alegre? Que menino bacana? Que menino que faz isso ou aquilo? Porque, irmãos... Não é o filho que é glorificado Mas quando nós temos uma ação transformada O pai é glorificado no filho As pessoas vão olhar para você E vão começar a render graças a Deus Uau, como a vida do Isri Meu Deus, nossa Glória a Deus por isso Aí Deus vai estar tá lá de cima olhando para você E falar, Uh! <risos> é esse aí, ó Como Deus estava se gabando de Jó olha o que Deus estava dizendo, rapaz esse homem é temente, é justo é fiel, irmãos eu não, vou, eu não sei você, mas eu quero que o Senhor olhe para mim e fale, rapaz, esse menino é de amor, esse menino é fiel olha só que circunstância, mas ele está perseverando firme, irmãos eu quero arrancar, irmãos o um elogio do Senhor no reino do Espírito cristão é ter uma vida mudada, ser cristão é ser correto, ser cristão é ser justo, ser cristão é ser fiel, honesto, abençoador e não amaldiçoador, pagador de suas dívidas e não devedor, oh aleluia! Nós somos aquele que dá e não pega emprestado. Não estou dizendo que você não pode, irmãos. Mas eu sei que o seu pai, ele tem muito para poder te dar para você ser um abençoador. Amém. Aleluia. Precisamos acabar com a mentalidade miserável. Porque a miséria não vem de Deus, vem do diabo. A Bíblia fala que Jesus, sendo rico, se fez pobre Para que na sua pobreza, nós nos tornássemos ricos Você tem tudo que você precisa Você é um abençoador Você é um sucesso Você é um maestro na sua liderança Aleluia 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 E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 Versículo 9 Diz assim Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor E em teu coração Creres Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Será salvo Porque com o coração Se crê para a justiça E com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então, qual é a primeira entrada para receber a salvação? Confessá-lo como Senhor, demonstrar que nós somos salvos, falar em público, mostrar. Às vezes a gente faz né, aquele momento. <risos> Eu sei que gente, muita gente não gosta. A gente fala assim, e aí? Quem aqui não aceitou Jesus? Quer ser salva? Aí as pessoas ficam assim, eu quero, mas eu não vou levantar minha mão não Aí o amigo do lado dá aquela cutucada e fala, rapaz, levanta Confessa, aceita E às vezes a pessoa fica ali constrangida, né? Irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa De certa forma foi assim que o Senhor nos orientou receber Levanta a sua mão, mostra para as pessoas É esse o tempo É isso mesmo, chega de sofrer Chega de viver uma vida ruim É agora, levanta a sua mão Eu imagino, né de maneira lúdica, os anjos e o Senhor, e aquela torcida, e você ao invés de estar na arquibancada, está lá no centro do campo, e todo mundo ao seu redor dizendo, é agora, ele vai levantar, é agora, ele vai confessar, é agora que ele vai erguer a sua voz, e está todo mundo esperando, sabe, como um pênalti irmãos, e aí quando você levanta a mão, meu irmão, o céu celebra, o Senhor celebra, porque tem festa no céu, quando o pecador se arrepende dos seus pecados, Oh, aleluia Oh, aleluia Sabe, irmãos É uma grande festa sempre que alguém decide mudar de vida É uma grande festa Todas as vezes que alguém quer ser transformado e nós precisamos entender isso tudo que a gente faz aqui as cadeiras, o ar condicionado o aluguel que a gente paga tudo que a gente prepara, é porque no fim de cada culto, o que nós ansiamos é ver as pessoas falando hoje eu vou ser transformado é hoje que minha vida vai mudar é hoje, sabe irmãos, às vezes eu vejo as pessoas na rua e eu falo, rapaz, eu tenho parte na transformação do Adrian ah eu tenho parte na transformação do Sri, sabe irmãos eu quero que você comece a pensar, ah eu tenho eu tenho parte na transformação da vida de fulano Eu tenho parte na transformação da vida de beltrano Porque foi para isso que o Senhor nos chamou Igreja Para ter parte na transformação das pessoas Não é um clube social, irmãos Podemos ter comunhão, podemos fazer festa Como nós fazemos Mas o negócio todo É transformar a vida de pessoas é ver uma sociedade mudada É ver pessoas restauradas E libertas E edificadas É disso que se trata Então qual é a maior transformação Das pessoas? Conduta Vida Princípios Sabe quando é que vai vir os frutos? Quando você tiver um relacionamento com o Senhor eu conheci a Patrícia em 2012 Casamos em 2013 Esse mês vai fazer 10 anos, né amor? Maio Maio agora vai fazer 10 anos de casado, ó Meu Deus do céu 10 anos, irmãos E eu posso dizer para vocês Os frutos não vieram dentro de um ano os nossos frutos vieram quando houve um relacionamento. Nós queremos muitas vezes produzir coisas. Sem antes nos relacionarmos com o Senhor. E o que Ele nos chama primeiro é para ter relacionamento com Ele. Relacionamento. Os nossos filhos são fruto do nosso relacionamento. Alguns anos depois, se eu não me engano, três anos depois, veio a mel, fruto de intimidade, relacionamento, cumplicidade. Sabe quando é que vão aparecer os frutos na nossa vida? Quando nós entendemos a intimidade, o relacionamento, a, a, a comunhão com o Senhor vem primeiro do que qualquer coisa. Está no quarto, está orando, está entregue, está servindo, está transformando, nas, sendo uma pessoa transformada na sociedade. É isso, relacionamento e intimidade. É esse relacionamento que vai transformar a sociedade. Em Mateus capítulo 3. Versículo 13, diz assim. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo... Eu é que preciso ser batizado por ti E tu vens a mim João disse a Jesus Mas Jesus lhe respondeu Deixa por enquanto Porque assim Nos convém cumprir Toda a justiça Então ele O admitiu Batizando Jesus Batizado Jesus Saiu logo da água E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Aleluia. Ou seja, foi Jesus que nos deu o exemplo sobre o batismo nas águas. E o próprio foi emergido por João Batista. Dizendo, é necessário cumprir essa etapa. É necessário cumprir essa parte, porque ela também é importante para dizermos para o mundo, que de uma vez por todas, minha vida não é minha mais, mas é dele, é de Jesus. E o batismo nas águas significa isso. A maior parte da nossa transformação é quando nós cremos e confessamos. Criamos um relacionamento e as outras vão ser por etapa. Essa decisão, uma vez uma pessoa diz assim para mim, Pastor, meu marido precisa batizar. E eu disse para ela assim, e ela insistiu muito. Eu disse para ela, minha filha ele precisa vir no culto. Não se trata só de aqui entrar na água, não, meu irmão. Tem que vir, tem que participar, tem que estar no culto, tem que ser igreja, tem que estar conectado. Isso aqui não é um ritual que vai mudar a sua vida não O que vai mudar a sua vida é crer em Jesus e transformar a sua vida para, cotidianamente O batismo nas águas é só uma demonstração da sua fé Mas o que vai transformar você é estar unido no corpo É fazer parte, é servir, é fazer o discipulado, é estar conectado, é conhecer mais de Deus É ter vida transformada É isso que vai fazer a diferença é isso que vai fazer a diferença Aleluia Então nesse momento Talvez Você pode curvar a sua cabeça Sabe, nesse momento Talvez você está aqui Enquanto eu vou fazer essa oração, eu queria que o Pedro e a Tia Mayra eh, possam ser conduzidos aqui para trás, para pegar as batas, para vocês se trocarem. Vê se a parte está aí atrás, a parte vai orientar ela, eles para pegar a bata, se trocar. e vocês podem curvar sua cabeça talvez você veio aqui hoje e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador e como eu disse Jesus é a porta principal de entrada na transformação da nossa vida talvez você está aqui e precisa confessá-lo como o suficiente Salvador talvez você ouviu essa palavra e aí, você diga, pastor, mas a tua vez, eu não estou preparado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos: Jesus não vem para quem está preparado, não. Certa vez, Jesus estava sentado à mesa com publicanos e pecadores. Então, os escribas disseram: por que, que ele bebe, come e bebe com publicanos e pecadores? Jesus respondeu e disse: os médicos não vêm para quem está são, mas vêm para quem está doente. Eu não vim para os justos. Mas vim para os pecadores e levá-los ao arrependimento. Então talvez você não se sente preparado. Foi para você mesmo que o Senhor veio. Para você mesmo que o Senhor quer liberar a salvação nessa noite. Então se você está aqui e deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Levanta a sua mão, onde você estiver, eu quero orar por você. Aleluia. Talvez você ainda não teve essa experiência. Dizendo, Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Se você está aqui, ou está afastado, ou deseja se reconciliar com Deus. Levanta sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Amém. Mais alguém? Aleluia. Aleluia. Aleluia.